0: La semana laboral de cuatro horas. Autor, Tim Ferris. Empecemos por el principio. Preguntas más habituales para los que dudan. ¿Es el diseño de vida algo hecho para ti? Seguramente sí. Aquí van algunas de las dudas y miedos que suelen invadir a quienes están pensándose dar el salto y unirse a la liga de los nuevos ricos. ¿Tengo que dejar mi trabajo? ¿Tiene que gustarme correr riesgos? No a las dos cosas, tanto para desaparecer de la oficina usando trucos mentales de Jedi como para diseñar negocios que financien tu modo de vida, siempre habrá un camino con el que te sientas cómodo. ¿Cómo consigue a un empleado de una mega empresa norteamericana desaparecer un mes para explorar los tesoros ocultos de China y borrar sus huellas con ayuda de la tecnología? ¿Cómo se crea un negocio que funciona solo y genera 80 mil dólares al mes sin necesidad de gestión alguna? Aquí está todo. Tengo que ser veinteañero soltero de ninguna manera, este libro es para cualquiera que esté harto de aplazar su vida y quiera vivirla a tope en vez de posponerla. Entre los casos que veremos, hay un chico de 21 años que conduce un Lamborghini y una madre soltera que recorrió el mundo durante cinco meses con dos niños. Si estás harto del manido menú de posibilidades de siempre y te sientes preparado para adentrarte en un mundo de opciones infinitas, este libro es para ti. ¿Tengo que viajar? Yo solo quiero tener más tiempo. No, viajar es una opción más. El objetivo es crear libertad de tiempo y espacio para usarlo ambos cuando tú quieras. ¿Tengo que haber nacido rico? No. Mis padres nunca han ganado más de 50 mil dólares al año entre los dos y yo llevo trabajando desde los 14. No soy Rockefeller y tampoco tienes que serlo tú. ¿Tengo que ser licenciado de una universidad prestigiosa? No, la mayoría de las personas que pongo como ejemplo en este libro no fueron a Harvard y algunos nunca terminaron sus estudios. Las instituciones académicas de renombre son fantásticas, pero existen beneficios por no proceder de ellas que suelen pasar desapercibidos. Los licenciados de facultades prestigiosas se ven succionados hacia puestos con jornadas de 80 horas semanales, con sueldos astronómicos, además de aceptar como la única vida posible pasar entre 15 y 30 años en un trabajo hiperdeprimente, como lo sé yo, he vivido para contarlo. Este libro le da la vuelta a la tortilla. Mi historia y por qué necesitas este libro. Siempre que te descubras en el lado de la mayoría, es hora de detenerse a reflexionar. Mark Twain. Todo aquel que no viva por encima de sus posibilidades sufre de falta de imaginación. Oscar Wilde. Las manos me estaban sudando otra vez. Ahí estaba con los ojos fijos en el suelo porque no me deslumbrasen los potentes focos del techo. Supuestamente era uno de los mejores del mundo, pero yo no acababa de asimilarlo. Mi pareja, Alice, iba pasando el peso del cuerpo de un pie a otro mientras esperábamos en la cola junto a nueve parejas más, todos seleccionados de entre más de mil contricantes de más de 29 países de cuatro continentes. Era el último día de las semifinales del campeonato mundial de baile de tango e íbamos a actuar por última vez delante de jueces, cámaras de televisión y una muchedumbre que nos visitaba. Los de, las demás parejas llevaban una media de 15 años juntos Para nosotros ese momento era la culminación de cinco meses de práctica Y durante seis horas diarias esta práctica Nuestro público nos reclamaba ¿Cómo estás? Me preguntó en su español claramente argentino Alicia, una bailarina con muchas tablas Estupendamente, genial, disfrutemos de la música Olvídate de la gente como si no estuvieran eso no era del todo verdad, era difícil siquiera imaginarse a 50.000 espectadores y coordinadores de La Rural aunque sea el mayor pabellón de exposiciones de Buenos Aires. A través de la densa cortina de humo de cigarrillo, casi no se distinguía la enorme masa que se removía sinuosamente en las gradas. Por todos lados se veía claramente el suelo, menos el espacio sagrado de 75 centímetros por un metro justo en el centro. Me estiré el traje a rayas, mientras jugueteaba con mi pañuelo de seda azul hasta que se hizo evidente que era un manojo de nervios. ¿Estás nervioso? No, no estoy nervioso, es la emoción. Voy a divertirme y dejar que el resto fluya. Número 152, al escenario. Nuestro acompañante había cumplido con su parte y ahora nos tocaba a nosotros. Le susurré a Alicia una broma nuestra al oído mientras subíamos a la plataforma de madera. Tranquilo, soltó una risa y justo en ese momento pensé para mí mismo. ¿qué demonios estaría haciendo ahora mismo si no hubiese dejado mi trabajo en Estados Unidos hace más de un año? El pensamiento se desvaneció tan rápido como había surgido cuando el presentador se acercó al altavoz y el público estalló en aplausos al unísono. Pareja número 152, Timothy Ferris y Alicia Monti, Ciudad de Buenos Aires. Era nuestro momento y yo estaba exultante. Hoy en día es difícil responder a la pregunta más básica que se hace en Estados Unidos. Y gracias a Dios que es así. Si no lo fuese, no estarías leyendo ahora mismo este libro. Bueno, ¿y a qué te dedicas? Suponiendo que pudieras encontrar me difícil Y dependiendo de cuándo me lo preguntaras, preferiría que no lo hicieras, podría estar corriendo en moto por Europa, puseando en una isla privada en Panamá, descansando debajo de una palmera entre clases de kickboxing en Tailandia o bailando tango en Buenos Aires. Lo mejor de todo es que no soy multimillonario ni me hace especial ilusión serlo. Nunca me ha gustado responder a, est a estas preguntas de cóctel, porque son el reflejo de una epidemia que me alcanzó también a mí durante mucho tiempo. Identificar qué haces, con quién eres. Si alguien me pregunta ahora qué hago con la sincera intención de saberlo, explico los misteriosos miedos que sustentan mi forma de vida en muy pocas palabras. Soy camello. Con eso normalmente se acaba la conversación. Además, solo es verdad a medias. Tardaría demasiado en contar la verdad completa. ¿Cómo explicar que lo que hago con mi tiempo y lo que hago para ganar dinero son dos cosas completamente distintas? ¿Que trabajo menos de cuatro horas por semana y gano más al mes de lo que antes ganaba en un año? Por primera vez te voy a contar mi verdadera historia. Trata de una discreta subcultura de personas llamadas nuevos ricos. ¿Qué hace un millonario residente en un iglú que el residente de un cubículo de oficina no hace? Regirse por una serie de reglas poco comunes. ¿Cómo consigue a alguien que ha trabajado siempre para una empresa tecnológica escaparse para recorrer el mundo durante un mes sin que su jefe se dé cuenta? Se sirve de la tecnología para borrar sus huellas. El dinero ya no se lleva. Los nuevos ricos dejan de aplazar su vida para crear formas de vida lujosas en el presente, sirviéndose de las divisas del nuevo rico, tiempo y movilidad. Esto es a la vez un arte y una ciencia que denominaremos diseño de vida. He pasado los últimos tres años viajando con quienes viven en mundos que actualmente no podemos imaginar. Deja de odiar la realidad, yo te enseñaré a someterla a tu voluntad. Es más fácil de lo que parece. Mi recorrido desde oficinista que pasaba media vida en el trabajo por cuatro duros o, o, miemb o, o a miembros de los, eh, de los nuevos ricos, es al mismo tiempo novelesco en muchos sentidos. Y ahora que lo he descifrado el código, fácil de duplicar. Existe una receta. La vida no tiene por qué ser tan dura, de verdad que no. La mayoría de la gente mi yo pasado incluido se ha dedicado durante demasiado tiempo a convencer, a convencerse de que la vida tiene que ser difícil resignados a pasar día tras día en una cárcel laboral mortalmente aburrida a cambio de fines de semana a veces relajantes y ocasionales días de vacaciones pocas no sea que te despidan la verdad al menos la verdad que yo vivo y que voy a contar en este libro es muy distinta. Aprovechar a tu favor las diferencias entre divisas, subcontratar tu vida o desaparecer. Voy a mostrarte cómo un pequeño grupo clandestino utiliza la prestedigitación económica para hacer lo que la mayoría considera imposible. Si has cogido este libro, es muy probable que no quieras estar sentado delante de un ordenador hasta cumplir los 62 tu sueño puede ser dejar de depender de un sueldo, hacer realidad tu fantasía de viajar, vagabundear por ahí mucho tiempo, batir récords mundiales o simplemente dar un giro de 180 grados a tu trayectoria profesional. Sea cual sea, este libro te ofrece todas las herramientas que necesitarás para hacerlo realidad aquí y ahora, en lugar de cuando llegue esa a menudo difícil de conseguir jubilación existe una manera de obtener la recompensa a una vida de esforzado trabajo sin esperar sin esperar hasta el final como todo parte de una sencilla distinción que se le escapa a la mayoría incluso a mí mismo durante 25 años la gente no quiere ser millonaria lo que quiere es experimentar lo que cree que solo los millones pueden proporcionarle los chalés junto a estaciones de esquí, los mayordomos y los viajes a destinos exóticos suelen estar solicitados. Quizá un tarta manteca de cacao en la barriga, tumbado en una hamaca, mientras escuchas las olas chocar rítmicamente contra la cubierta de tu búngalo de techo de paja. Suena bien. La fantasía no es tener un millón de dólares en el banco, la fantasía es la vida que completa la libertad que supuestamente comporta ese millón. La cuestión es, ¿cómo conseguir esa vida de millonario, de completa libertad, sin tener primero el millón de dólares? En los últimos cinco años he dado respuesta a esa pregunta para mí y este libro te la responderá a ti. Te enseñaré cómo he separado ingresos de tiempo para crear el estilo de vida ideal para mí, viajando por el mundo y disfrutando de lo mejor que este planeta puede ofrecer. ¿Cómo diablos pasé de trabajar 14 horas al día y ganar 40 mil dólares al año a hacer semanas de 4 horas y ganar 40 mil al mes? Se entiende mejor si sabes dónde empezó todo. Por extraño que parezca... Fue en una clase de futuros gestores bancarios de inversiones. En 2002, Ed Sau, mentor entre los mentores y antiguo profesor mío de habilitación con tecnología punta en la Universidad de Princeton, me invitó a regresar para hablar a la misma clase sobre mis aventuras empresariales en el mundo real. Me quedé perplejo. De millonarios habían dado charlas a esos mismos alumnos y aunque habían montado una empresa de suplementos alimenticios para deportistas muy rentable, yo marchaba al son de una música bien distinta. Sin embargo, durante los días que siguieron me di cuenta de que lo que a todo el mundo le interesaba era cómo levantar empresas grandes y exitosas, venderlas y luego pegarse la gran vida. Nada que objetar. La pregunta que nadie parecía hacer o responder era, ¿por qué hacer todo eso? ¿Cuál es el cuerno de oro que justifica pasar los mejores años de tu vida esperando a ser feliz cuando ya te quede poco para el final? Las ponencias que terminé redactando, tituladas ¿Cómo ser camello para ganar dinero pasándotelo bien? Partían de una premisa muy sencilla, replantearse los supuestos en los que se basa la ecuación vida-trabajo. ¿Cómo cambiarían tus decisiones si no existiese la jubilación? ¿Qué pasaría si pudieras probar cómo se siente esa recompensa por aplazar tu vida antes de trabajar 40 años para conseguirla mediante una mini jubilación? ¿Realmente es necesario trabajar como un esclavo para vivir como un millonario? Ni me imaginaba a dónde me llevarían estas preguntas. La inusual conclusión, las reglas de sentido común del mundo real son una frágil colección de ilusiones reforzadas por la sociedad. Este libro te enseñará a detectar y aprovechar las opciones que otros no ven. ¿Por qué este libro es diferente? Primero, no voy a detenerme mucho en el problema. Voy a dar por sentado que estás hambriento de tiempo, que un temor sigiloso se apodera lentamente de ti, o aún peor, que llevas una existencia cómoda y tolerable haciendo algo que no te llena. Lo último es lo más habitual y lo más insidioso. Segundo, este libro no trata de cómo ahorrar, y no voy a recomendarte que abandones tu copa de vino tinto diaria a cambio de un millón de dólares dentro de 50 años, Prefiero beberme el vino. No voy a pedirte que elijas entre pasarlo bien hoy y tener dinero en el futuro. Creo que se pueden tener las dos cosas. El objetivo es divertirse y ganar dinero. Tercero, este libro no va de cómo encontrar el trabajo de tus sueños. Voy a partir de que para la mayoría entre 6 y 7 mil millones, el trabajo perfecto es el que se tarda menos tiempo en acabar. La amplia mayoría no encontrará nunca un trabajo que sea una fuente inagotable de realización personal. Así que ese no es nuestro objetivo. Es liberar tiempo y automatizar nuestros ingresos. Empiezo todas las clases explicando la importancia fundamental de saber llegar a tratos. El ABCDE del buen negociador es simple. La realidad es negociable. Aparte de las reglas que rigen la ciencia y el derecho... Todas las normas pueden plegarse o romperse sin que haya que faltar a la ética. Así, el deal norteamericano, el, datro, el, datro, el trato, forma las siglas del proceso de convertirse en miembros de los nuevos ricos. Son pasos y estrategias capaces de producir resultados increíbles, tanto si trabajas por cuenta ajena como si eres emprendedor. ¿Se puede hacer todo lo que yo he hecho teniendo un jefe? No, Puedes usar esos mismos principios para doblar tus ingresos, reducir las horas que trabajas a la mitad o por lo menos doblar lo que normalmente duran tus vacaciones, sin lugar a dudas. Aquí tienes el proceso que necesitas para reinvertir, reinventarte paso a paso. D de, de definición. Para darle la vuelta al erróneo sentido común e introducir las reglas y objetivos de otro juego, aquí se erradican supuestos frustrantes y se explican conceptos como riqueza relativa y estrés. ¿Quiénes son los nuevos ricos y cómo operan? Este apartado explica la receta general del diseño de vida, los fundamentos, antes de añadir los ingredientes. E ¿eh? de eliminación. Para cargarse de una vez por todas la obsoleta noción de administración del tiempo, se te muestra exactamente cómo usé las palabras de un economista italiano, a menudo olvidado, para transformar días de trabajo de 12 horas en jornadas de 2 horas. Multiplica tus resultados por hora por 10 o más con técnicas de nuevos ricos, contratarías el sentido común destinadas a cultivar la ignorancia selectiva, abrazar la dieta hipoinformativa y hacer caso omiso de lo accesorio. De este apartado se extrae el primero de los ingredientes del diseño de una vida de lujo, el tiempo. A de automatización. Para poner la entrada de efectivo en piloto automático con ayuda del arbitraje geográfico, la externalización y las normas de no decisión, desde cómo precisar el blanco a las costumbres de los nuevos ricos mega exitosos, todo está aquí. En este apartado aparece el segundo ingrediente necesario para diseñar una vida de lujo, ingresos. L de liberación. Es el manifiesto promovilidad para aquellos cuyo país es el mundo. Se presenta el concepto de las mini jubilaciones, así como los medios para dirigir a distancia sin fallo alguno y escapar del jefe. Liberarse no es viajar a lo cutre, sino derribar para siempre los muros que te confinan a una única ubicación. En este apartado entra a la escena el último ingrediente del diseño de una vida de lujo, la movilidad. Quisiera apuntar aquí que a la mayoría de los jefes no les hace mucha ilusión que te pases una hora al día en la oficina, por lo que los trabajadores a sueldo deberán leer los pasos indicados por las siglas DIL en el orden pensado para el emprendedor, pero llevarlos a la práctica en el orden DELA. Si decides seguir en tu trabajo actual tendrías que conseguir liberarte de una ubicación fija antes de reducir tus horas a un 80%. Aunque no te hayas planteado nunca convertirte en un emprendedor en el sentido moderno de la palabra, el proceso DIL te convertirá en emprendedor en el sentido más puro del término, tal como fue acuñado en 1800 por el economista francés J. B. Sey, que decía... Alguien que traslada los recursos económicos desde un ámbito donde producen menos a otro donde rindan más. Para terminar, quiero decir que muchas de las cosas que recomiendo te parecerán imposibles y hasta contrarias al sentido común más elemental. Soy totalmente consciente. Decídete aprobar estas ideas como un ejercicio de pensamiento lateral. Si lo intentas, verás la, la profundo de qué es la madriguera del conejo y nunca más mirarás atrás. Respira hondo y déjame mostrarte mi mundo y recuerda, tranquilo, es hora de divertirse y dejar que el resto fluya. Tim Ferris. Cronología de una patología. Un experto es una persona que ha cometido todos los errores que pueden cometerse en un campo muy reducido. Niels Bohr, médico danés, ganador de un premio Nobel. De costumbre estaba loco, pero tenía momentos de lucidez donde era simplemente estúpido. Heinrich Heim, crítico y poeta alemán. Este libro te enseñará exactamente los mismos principios que yo he aplicado para convertirme en lo siguiente. Ponente invitado como experto en habilitación en la Universidad de Princeton. Primer norteamericano de la historia que, detecta, que detenta... Un récord Guinness me, me, Mundial de Tango. Asesor de entrenamiento de más de 30 deportistas con récords mundiales. Según la revista Wire, el mejor promotor de sí mismo 2008. Campeón nacional en China de Kim Boxing. Cuquero o caballo en Nico, Japón. Investigador y activista en materia de asilo político. Bailarín de breakdance en, en la MTV de Taiwán. Competidor de lanzamiento en Irlanda actor en una serie de televisión de máxima audiencia emitida en China y Hong Kong. ¿Cómo llegué a este punto? Es poquito menos glamuroso. 1977, nacido prematuro por seis semanas, me dan un 10% de posibilidades de sobrevivir. La cosa es que sobrevivo y me pongo tan gordo que no puedo dar volteretas. Un desequilibrio muscular en los ojos hace que cada uno mire por su lado. Mi madre me llamaba cariñosamente mi atunito hasta el momento todo bien 1983 por poco suspendo la guardería porque me niego a aprender el alfabeto, mi profesora se opone a explicarme por qué tengo que aprendérmelo y opta en su lugar por soltarme, porque soy la profesora por eso, le digo que eso es una chorrada y le pido que me deje en paz para poder concentrarme en dibujar tiburones, me manda a la mesa de los malos y me hace comerme una pastilla de jabón Inicio de mi desprecio por la autoridad. 1991, mi primer trabajo. ¡Ay, qué recuerdos! Me contratan con el salario mínimo como fregachín en una heladería. Rápidamente me doy cuenta de que los métodos del jefe exigen hacer el doble de esfuerzo, hago las cosas a mi manera, termino en una hora en lugar de en ocho y me paso el resto del tiempo leyendo revistas de Kung Fu y practicando fuera patadas de karate, me despiden en el plazo récord de tres días con la frase de despedida, tal vez algún día aprendas a valorar el trabajo duro, parece que el día aún no ha llegado. 1993, me ofrezco voluntario para un intercambio de, de año en Japón, donde la gente se mata de tanto trabajar, un fenómeno llamado Karoshi. Y se dice que quieren ser sintoístas al nacer, cristianos al casarse y budistas al morirse. Extraigo a modo de conclusión que la mayoría de la gente no tiene claro de qué va la vida. Una noche, tratando de pedir a la señora de la casa donde vivo, que me despierta al día siguiente, lo pido, lo, que, lo pido, le pido que me viole salvajemente. La dejo sumida en la confusión. 1996. Consigo colarme en Princeton. A pesar de puntuar en las pruebas de razonamiento crítico un 40%, peor que la media, y de que el asesor preuniversitario del instituto me aconsejó ser más realista, pienso que me da igual la realidad. Me licencio en neurociencias y luego me paso a estudios de Asia Oriental para evitar ponerme, poner tomas de impresora en cabezas de gatos. 1997, hora de hacerse millonario. Produzco un audiolibro llamado How I Beat the Lyle. Empleado todo el, empleando todo el dinero ganado en tres trabajos de verano en fabricar 500 cintas para vender exactamente ninguna, no dejaré a mi madre tirarlas a la basura hasta 2006, justo nueve años de, de negación más tarde. Estas son las alegrías del exceso de confianza en uno mismo sin fundamento. 1998 Después de que cuatro lanzadores de peso le pateen la cabeza a un amigo, dejo de hacer de portero matón en las fiestas, el trabajo mejor pagado del campus y monto un cursillo de lectura rápida. Empapeleo el campus con cientos de horrendos carteles verde fosforito que rezan. Triplica tu velocidad de lectura en tres horas. Los típicos alumnos de Princeton proceden a escribir y una mierda en todos ellos vendo 32 plazas a 50 dólares cada una por el curso de tres horas y 533 dólares por hora me convencen de que buscar un mercado antes de idear un producto es más inteligente de lo contrario que lo contrario dos meses después estoy que me muero de aburrimiento de la lectura rápida y cierro el changarrito detesto los servicios y necesito un producto que vender ya otoño de 1998 una descomunal pelea con mi director de tesis y el pánico a convertirme en un gestor bancario de inversiones me empujan a cometer suicidio académico e informar al secretario que dejo la facultad hasta nueva orden. Mi padre está convencido de que nunca regresaré y yo estoy convencido de que mi vida se ha acabado. Mi madre piensa que no es para tanto y que no hace falta ponerse melodramático. Primavera de 1999. En tres meses acepto y dejo un trabajo seleccionando contenidos para cursos en Berlitz, la mayor editorial del mundo de material de aprendizaje de idiomas y otro como analista en una consultoría especializada en asilo político. Naturalmente, después me voy a Taiwán para montar una cadena de gimnasios de la nada y, al, y las triadas. La mafia china me la cierra. Regreso a los Estados Unidos derrotado y decidido a aprender kickboxing. Cuatro semanas después, gano el campeonato nacional con el estilo más feo y menos ortodoxo jamás visto. Otoño del 2000. Con mi confianza repuesta y la tesis completamente sin hacer, vuelvo a Princeton. Mi vida no se acaba y parece que el retraso de un año ha obrado en mi favor. Los veinteañeros ahora tienen habilidades Portentosas. Un amigo mío vende una empresa por 450 millones y yo decido dirigirme al oeste, a la cálida California para ganar mis miles de millones. A pesar de encontrarme en el mercado laboral con más movimiento de la historia del mundo, consigo permanecer en el paro durante tres meses tras haberme licenciado, hasta que me saco mi as de la manga y mando al consejero delegado de una empresa recién montada 32 correos electrónicos consecutivos. Termina por rendirse y me pone en ventas. Primavera del 2001. Trusan Networks. Han pasado de ser un donadie de 15 personas a la empresa de almacenamiento de datos de capital privado número uno. ¿Cómo se mide eso? Con 150 empleados. ¿qué es lo que hacen? El recién nombrado director de ventas me ordena empezar por la A de la guía y facturar a golpe la llamada telefónica. Le pregunto con el mayor tacto posible, ¿por qué actuamos como retrasados mentales? Contestación, porque lo digo yo, empezamos mal. Otoño del 2001. Después de un año de jornadas de 12 horas, me entero de que soy la segunda persona que menos cobra en la empresa, después de la recepcionista. Me decanto por navegar por internet a lo bestia a tiempo completo. Una tarde que me había quedado sin videos obscenos que mandar, investigo si sería complicado empezar una empresa de suplementos dietéticos. Resulta que se puede externalizar todo, desde la fabricación hasta el diseño de los anuncios. Dos semanas y cinco mil dólares menos en mi tarjeta de crédito, tengo el primer lote fabricándose y una web colgada. Mejor porque me echan a la calle exactamente una semana más tarde. Del 2002 al 2003, Brain Quicken LLC ha despegado y ahora ganó gano más de 40 mil dólares al mes en lugar de 40 mil al año. El único problema es que quiero morirme cuando ahora trabajo más de 12 horas al día, 7 días por semana. Como que estoy acorralado. Me tomo una semana de vacaciones en Florencia, Italia con mi familia y me paso 10 horas al día en un cibercafé tirándome de los pelos. Hay que joderse. Empiezo a enseñar a alumnos de Princeton cómo crear empresas de éxito. O sea, que den dinero. Invierno del 2004. Ocurre lo imposible. Una empresa de producción de public reportajes y un conglomerado israelí se interesa por comprar mi niño, Brain Quicken. Simplifico, elimino y organizo la casa para hacerme prescindible. Milagrosamente, Brain Quicken no se derrumba, pero ambos tratos sí vuelta a empezar poco después ambas empresas tratan de copiar mi producto y pierden en ello millones de dólares junio del 2004 decido que aunque mi empresa implosione necesito escapar antes de convertirme en un clon de Howard Hughes le doy la vuelta a todo y mochila al hombro salgo para el aeropuerto de Nueva York donde compro el primer billete a Europa que encuentro aterrizo en Londres. Desde donde tengo intención de continuar hacia España para quedarme cuatro semanas recargando las pilas antes de volver a las minas de sal. Empiezo a relajarme y sufro inmediatamente una crisis nerviosa la primera mañana julio del 2004 al 2005 las cuatro semanas se convierten en ocho y decido quedarme en el extranjero indefinidamente para pasar un examen final en automatización y vida experimental sin tocar el correo electrónico más que durante una hora los lunes por la mañana en cuanto me quito de en medio el embotellamiento que provocó desaparecer que provocó desaparecer y los beneficios aumentan un 40 ¿Qué diablos haces cuando ya no tienes la excusa del trabajo para ser hiperactivo y evitar las grandes preguntas, al parecer quedarte petrificado de miedo y, apre y apretar bien el trasero. Septiembre del 2006. Regreso a Estados Unidos en un extraño estado de... Oh, perpetuo para destruir metódicamente todo lo que antes daba por sentado sobre lo que es o no es posible hacer. ¿Cómo hacer camello para ganar dinero pasándotelo bien?, ha evolucionado hasta convertirse en una asignatura que se enseña cómo diseñar tu vida ideal. El nuevo mensaje es sencillo, he visto la tierra prometida y traigo buenas noticias, se puede tener todo.